0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 139. Folge vom Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe mich gerade seit, glaube ich, wie viele hundert Folgen nochmal versprochen beim Intro. Ich bin aber nicht alleine. Bei mir ist der Martin aus Köln. Servus!
0: Ja, hallo. Ähm, oder wie man ähm, in Kroatien sagt, ne, ich es verkackt. Ich weiß gar nicht, wie man Kroatien dann noch sagt. <lacht> ja, egal. Hallo. Aber
1: das ist auch ja. Naja. Du bist wieder zurück aus deinem schönen ja. Urlaub in Kroatien. Wir haben dich alle verfolgt auf Instagram. Da hast du eine Aber geile so Zeit.
0: Viel, so viel ja, auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. So, wo ich die Wettervorschau gesehen habe für die nächsten zwei Wochen, war immer nur dieses Sonnensymbol da. Also ähm, nicht mal einmal Regen oder bewölkt oder so. Wir hatten dann schon noch ein, zwei bewölkte Tage gehabt, aber es war so, schon sehr, sehr, sehr schön und ähm, sehr erholsam. Das ist echt seit Jahren mal so, die, ähm, so gewesen, dass in der zweiten Woche so einfach mal komplett Abstand von der Arbeit, allen da war und pure Entspannung.
1: Wieso kam das jetzt, wir waren sonst nie zwei Wochen weg oder? Wie doch, aber
0: irgendwie irgendwie bist du irgendwie doch irgendwie immer greifbar oder irgendwie, ich weiß es nicht, einfach, wir hatten, ja. wenn wir keine Lust hatten, sind wir einfach am, am Haus geblieben, wir hatten so einen kleinen Swimmingpool für die Kids und
1: es war alles sehr, sehr entspannt. Wow. Vielleicht deswegen, ja. Ja, ich war schon sehr neidisch auf dem Pool, muss ich sagen.
0: Äh, dafür war das der Rest von dem Ferienhaus nicht ganz so cool, aber ja. ja ne, wenn Man man ist ja nicht da, um irgendwie drinnen zu hocken. Ja, das stimmt.
1: Und wenn man sich so schön in den Pool äh, fläzen kann, kaltes Bier. Genau.
0: Ah. Ja, wobei, ähm, Bier ähm, wurde gar nicht so oft getrunken. Was gerade der große Trend irgendwie in Kroatien ist, ist Radler. Also Das heißt auch wie bei uns, Radler, das haben die echt übernommen. Ich meine, haben die Holländer auch. Wir saufen alle die ganze Zeit Radler. Und das Geilste ist, natürlich, weil so Dosen sind ja zu klein, so 0,5 Liter Dosen, einfach mal 2 Liter pullen. Radler. Hm. Dosen? Nein, das sind so PT flaschen <lacht> Also
1: Plastik? Ja. Ja. Okay. ja,
0: also wir wir haben das schon hauptsächlich aus der Dose. Und ich habe jetzt gerade auch ein Star. Ich will nicht... Ähm, ja doch das, das hier kann man sogar aussprechen Argus Radler und ja das trinkst du trinkst du halt ab 11 Uhr morgens irgendwie gefühlt da ja, also ähm, wir, wir hatten auch Nachbarn die haben beim allein wo sie am Strand ankamen beim Aufbau ihrer Liegen und den ganzen Equipment für die Kinder hat sich jeder original so eine 2 Liter Pulle weggehauen ich meine du hast dann da deine 37 39 Grad gehabt ne?
1: <lacht> wie und, viel Prozent hatten äh, die denn wie viel hat das Radler?
0: Drei? Das hat, ja, also es ist zwischen zwei und zweieinhalb. Also okay. so das normale hat sogar echt nur zwei. Das ist doch super.
1: Aber weißt du, wie das Radler eigentlich in Holland heißt? Nee. Schneewittchen. Ah,
0: okay. Das wusste ich nicht. Das ist Bier
1: mit du hattest,
0: du hattest ja einen Holland-Sprachkurs, ne? Genau. Ja, meine Frau fängt jetzt auch bald vielleicht
1: damit an. Ist auf jeden Fall sehr witzig, wenn man... In, was war es in der Familienbildungsstätte? Irgendwie sowas, sich eine schöne Gruppe sucht und da kannst du echt äh, jede Menge Fun mit haben, weil die Sprache ist halt so crazy. Die ist so nah am Deutschen dran, dass du äh, manchmal denkst, es muss ja das Gleiche sein und es das heißt komplett was anderes. Wir haben sehr viel gelacht. Klassiker
0: ist ja See und Meer, ne? Es ist ja, einfach verkehrt ja. rum. Genau. Ich wollte damit fängt
1: das Unfassbar. an.
0: <lacht> ja, es gab, es, 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 es gab auch nicht nur wir, also ähm, in Kroatien, ähm, es gab auch ähm, eine gute Verpflegung. Wir haben viel weniger gekocht, als wir geplant haben. Habe ich gekocht? Ne, ich habe gar nicht gekocht. Ich habe nicht mal den Grill dort benutzt bei uns am Haus.
1: What?
0: Ja, äh, erstens, weil er nicht so geil war, wie geplant, wie gedacht. Und zweitens... Ähm,
1: ja, wird der heiß eigentlich? oder nicht? Das ist das Wichtigste.
0: Ja, ja, klar, aber du hast das so... So, top Gastronomie rumherum gehabt, also mit top meine ich so freundlich, ähm, von der Auswahl ganz nett. Also, es ging, drehte sich ziemlich viel um Fleisch. Mhm. Natürlich, so kroatische Küche, sehr ähm, fleischlassig, bei Chewapcic angefangen, ähm, Steaks, Kotlets, ähm, Gulasch, ne, also so diesen ungarischen Einfluss hast du da. Ein bisschen italienische Sachen hast du auch immer da. Den Einfluss hast du auch ganz deutlich. Ja, und halt ähm, ihre eigenen Gerichte, so quasi die Balkangerichte. Ne? Das geht ja echt ähm, schon fast ins Türkische teilweise rein. ne? Und ja, also das war auch alles sehr bezahlbar, sage ich mal so.
1: Mhm.
0: Ich würde mal so sagen, 20 bis 30 Prozent unter den Preisen im Restaurant wie bei uns.
1: Okay.
0: Ne? Die Qualität war jetzt nicht immer so... Megabombe, aber es gab schon ein paar geile Sachen zu essen, also so, so Lammkoteletts oder sowas von von den Lämmern dort, von der Insel und sowas, das war immer ganz fein, also und natürlich Meeresfrüchte, ne, musste er da auch essen und, und Fisch Sie und gegessen? Nee, habe ich nicht und das das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, es ga, nie, nirgendwo war, also ich hatte selbst nicht, also die Eier die, die Segel da rauszuholen, Na, vor allen Dingen, weil, weil in den Beschreibungen, also laut den Beschreibungen gab es bei uns nur männliche Tiere und gar keine weiblichen. Vielleicht haben die sich die auch alle selber rausgefischt.
1: Ah, es gab okay. keinen Laden,
0: der Seeigel auf der Karte hatte. Also, ähm,
1: ah, das sind die weiblichen, das wusste ich noch nicht. Stimmt, das ist der Rogen. Ja. Ne? Du, du brichst ihn genau. auf und isst den Rogen. Das ist natürlich dann logisch. So, so, das ist nur die Du so, so
0: isst quasi den Eierstock des Seeigels roh. roh ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Soll, soll sehr lecker sein, aber ist halt hab, nicht hab, viel. Hab, ne? <lacht> Ja, und ich habe auch keine gefunden. Also ähm, Seegel männlich, ohne Ende. Tausende. Äh, und das Wasser war ja auch super klar dort. Und ähm, ich habe ein paar fette Krebse gesehen, wo ich gedacht habe, hm, sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich es <lacht> einschnappe und damit bis zum Strand schwimme. Und äh, bei den anderen Berlegästen <lacht> kommt das ein bisschen komisch. Habe ich es mal drin gelassen. So viele waren ja auch nicht da drin. Also das Mittelmeer ist ja auch hart überfischt. Ne? Und ähm, da habe ich das mal so ges da stehen lassen, wie es war.
1: Ja, also ja, das Meer ist schon echt der Hammer. das War es ein Kiesstrand oder echter Sand? Also es,
0: wir waren an einem Sandstrand und das war halt so ein Witz, weil äh, ähm, da haben die ein bisschen für die Touristen ein bisschen Sand hingestreut. Da haben es dann alle so aufeinander gestapelt, die Menschen. Und ja es war fast alles nur Kies. also Und ähm, dadurch hast du eigentlich noch den Effekt, dass das Wasser noch klarer ja, ist. Eben. ja, ja. eben keine, keine Triebstoffe mehr im Wasser hast. Also ja. das war schon echt sensationell. Ich wollte ja unbedingt in ein Urlaubsland, wo wir schnorcheln können. Ja, und ähm, es war sehr, sehr familienfreundlich ähm, für also von Restaurants und vom Essenangebot her, dass das alles sehr entspannt war, ja.
1: Ich habe es gesehen, auf deinen Bildern war ein äh, Schild, äh, das fand ich jetzt, also witzig, im ersten Schritt aber ja nicht so freundlich, äh, no pizza, no calamari, no cevapcici. Ja, no, Only local food, local wine, craft beer.
0: Ja, das war, ein ähm, Kirk auf der, in der Hauptstadt, ähm, von der Insel. Und das war schon so, der Laden heißt Victor und Coco, das war schon ein ziemlicher Hipster-Laden, die dann aber eben halt, Gra äh, regionale Craft-Biere angeboten haben. Und halt regionales Essen, ne? Fernab dieses touri essen Weil, genau, Pizza, Calamari und Chivap, sind immer so, die Sachen, die in, auf den Restaurants schon ganz groß draufstehen, ne, dass es das dort gibt. Und, ähm, ja, es war leider so zur Siesta-Zeit, ähm, mittags, wo wir echt keinen Hunger hatten.
1: Ach, ihr wart nicht drin?
0: Und, nee, wir haben nicht ah. dort gegessen,
1: leider. Hätten mich ja mal interessiert. Hätten, es was hat mich die super sind.
0: gereizt. Ja. Genau, ne? Und, ähm, ja, von, von Craftbeeren habe ich gesehen, das Zeug, also, die hatten die Craftbeeren da, die ich auch dort im Supermarkt kaufen konnte. Also war das jetzt auch nicht so ein Ding, wo ich dachte, ähm, ich musste jetzt zwar noch einmal um die halbe Insel fahren, aber ich ziehe mir jetzt ein Craftbeer rein. Das war es jetzt nicht wert. Ja. ja. Aber es gab andere coole Läden. So zum Beispiel, wir waren in einem Laden, das war einfach ähm, mitten im Wohngebiet ein von einem Familien, also ein Familienhaus, so ein Einfamilienhaus, die untere Etage, ein bisschen ausgebaut nur. Da war ein Typ, der hat nur drei Tische abends ähm, reserviert, konnt, äh, also vergeben ne? und der hat den Service gemacht und der hat alleine gekocht. Okay. Konntest du dir halt äh, konntest du sagen, cool. Fisch oder Fleisch? One-Man-Show? Ja, richtige One-Man-Show. Cool. Du konntest sagen, Fisch oder Fleisch, und dann hat er Gas gegeben. Ne? Also, der hat so, ein, so eine Platte mit fünf, sechs verschiedenen Fischen da gebracht, und dann habe ich mir halt einen Seehecht ausgesucht, und dann hat er mir den zubereitet. Und mein Sohn hatte die Wahl zwischen Gulasch und ähm, Kotelett. Ja, und dann haben wir für, also für, für den Großen halt das Kotelett genommen, für den Kleinen das Gulasch. Und meine Frau hat gesagt, sie will vegetarisch essen, hat er hier, also, das war echt geil. Ähm, Einfach eine Pasta gemacht mit dem Gemüse aus seinem Garten. So, so eingekocht, ne? Also war sehr, sehr einfach, aber es war definitiv also einer der besten Sachen, die, man, die wir auf der Insel gegessen haben. Und mit Abstand das günstigste. Also ich glaube, mit jeder drei Bier und äh, die Kindern.
1: Die Kinder auch? Äh,
0: einen, einen Liter Wasser jeweils so circa. Und dem ganzen Essen haben wir vielleicht 40 Euro ausgegeben oder sowas. Das war ja. immer so, der Schnitt 40, 50 Euro für einen schönen Abend, ne? Also, das war schon krass. Das, der Typ war aber auch ein Geheimtipp, da musstest du ja so mehrere Tage vorher reservieren mhm. und, ja, das, das war cool, also der hat das auch alle, der hat, geschwitzt ohne Ende, aber der ist immer rausgelaufen hat den Leuten, Getränke hingeworfen quasi. Ne? Und hat dann das, hat weitergekocht, War echt faszinierend. Also ich hätte das nicht so hinbekommen wie er, aber okay, ja. Und wir waren einmal, also was sehr sehr geil ist, ähm, alle Grillen immer auf unter äh, mit ähm, Holzkohle und ähm, also wir wir haben, waren ja in so einem Badeort, aber außerhalb die ganzen Läden haben dann immer einen Riesengrill draußen stehen, wo dann die ganzen Schweine drauf siehst und dann werden abends die Spanferkel und so dann ähm, eben halt okay. serviert. Krass. Und so einen Laden haben wir auch ähm, halt gemacht. Wir waren nur eine Stunde zu früh dran und haben auch keinen Bock mehr gehabt zu warten. Und ähm, da haben wir dann auch zugeschlagen und das war extrem geil. Wir saßen so unter so Olivenbäumen und ähm, ja haben haben das einfach mal so da genossen, um und gekocht und gegrillt zu werden. Also es war eigentlich wie eine Außenküche. Ne? Also ist meistens irgendwie da eben halt wetterbedingt ne? hast ja sehr milden Winter da meistens irgendwie noch fast 20 Grad wow. und ja, also Malinska ist irgendwie auch die Ecke wo wir waren, sehr bekannt dafür, dass der Winter sehr mild ist und ähm, ähm, ja, war, war sehr, sehr schön, also immer sehr frisch, also, also sehr einfache Sachen war leicht italienisch oder ungarisch mit drin oder so, jetzt nicht besonders gewürzt oder so, die Fleischqualitäten waren ganz in Ordnung ja, kann man nicht meckern, also, ähm, was da uns so zubereitet wurde. Cool. Wir haben, wir haben auch mal, wenn wir vom Strand kamen, abends eine Pizza geholt oder so, ne? Also,
1: ja.
0: oder eben nur ein, ein Chiabatta und irgendwelche Dips oder sowas, Also Das mhm. ging auch, ja, bei Chiabatta, wo wir bei Brot sind, ne? Wollte ich gerade fragen,
1: Chiabatta hört sich nicht kroatisch an?
0: Kroatische Brote, irgendwie so was Landestypisches, habe ich nicht gefunden, aber, ähm, sehr viele geile italienische Brote irgendwie. Also, frag mich nicht nach Sorten und so. So, so, so Dramazzini, zum Beispiel, so ein Dramazzini Toast war jetzt schon Standard, ne? Mhm. Und du hast, also, die, so, Weißbrote und so waren echt gut. Also, da haben wir so für zum Strand und morgens was geholt und für abends, wenn wir nicht warm essen wollten.
1: Ich erinnere, Also wenn ich äh, Italien mit äh, Brot in Verbindung bringe, wenn wir in der Toskana sind, dann ist das schon eher so ein Trauerspiel. Also ja, natürlich, wenn du jetzt frisches Pizzabrötchen oder die machen frischen Hefeteig, irgendwas, alles kein Problem. Aber im Supermarkt war das, also es gibt auch kaum richtige, ich weiß nicht, Bäcker habe ich ganz wenige nur gesehen. Ähm, da, wo wir in dem kleinen Örtchen sind, ist überhaupt kein Bäcker. Da hast du dann nur den Supermarkt und da hast du dann Brot, das ist komplett ohne Salz gebacken, knüppelhart. Das ist echt übel. Das ist innerhalb von, glaube ich, zwei Stunden knüppelhart.
0: Also da war es so, dass, ähm, ich glaube, alle Supermärkte, egal wer, vom gleichen Bäcker beliefert wurden. Das sah alles eins zu eins gleich okay. aus. Plus dann das Zeug, was sie so aufgebacken haben, aller Backwerk. Aber das sah man auch von Weiten so. Börig, Schnecke oder sowas. Also ein Scheiß. Mhm. Und. ähm, dann es auch sowas, das sollte Brötchen sein. Es hieß, also, ganz oft hast du das in Kroatien, dass du auch deutsche Namen hast, ne? Okay. Und das, also, das konntest halt echt nicht essen. Das war, das war echt bitter. Das war so, ähm, der zweite Urlaubstag, wo wir gesagt haben, oh, guck mal, da vorne kann man Brötchen holen. So wurde uns von der Vermieterin gesagt. Und das kannst du knicken. Das ähm, hatte mit Brötchen nichts zu tun. Und war auch nicht lecker, auch so pappig, also ähm, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast. Aber ansonsten so Schier Butter und so hat man eigentlich ganz leckere Sachen bekommen. Mhm. Ja. Und ansonsten halt Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ne? Also ähm, ah, Portionen, Portionen sind auch echt nicht normal. Also, also, <lacht> also so sie sind echt hart am äh, an Kapazitätsgrenzen waren wir immer. Die also, hast du hast auch
1: Rippchen gegessen? Spare Rips?
0: Ja, ähm, Sparrows war in, in ähm, das war in diesem Olika Grill. Das war dieser Laden, ähm, wo wir unter den Olivenbäumen gesessen haben. Ich hätte eigentlich mal ein paar Fotos mehr davon posten sollen. Das Licht war sehr gut da äh, zum Fotos machen. Ja, das war das war echt richtig gut. Also die hatten so eine Art Brei Grill, ja? also wie so, wie so ein südamerikanischer Grill eigentlich. Die haben die ganze Zeit da Holz draufgeschmissen haben, das verbrennen lassen, dann runtergeschoben und das rost und haben dann das Fleisch draufgelegt. Natürlich mhm. konntest du auch bei so Läden chiwapchi kaufen und so, aber der Laden war halt so für und für für ähm, die Rips bekannt und für abends das Spanferkel ist ja eh der Laden irgendwie da anscheinend bekannt. Ja. Mhm. Sehr schön, ja. Und Kartoffeln, im, also so, so gekaufte Pommes findest du zwar auch ab und zu, aber eigentlich schneiden die das immer alles selber. Kartoffeln
1: also, und dann sind die dann frittiert oder ist das eher so ein...
0: Genau, die ziehen das so, das ist dann bei denen so irgendwie Chips oder irgendwas, aber... Das machen die eigentlich alles selber. Das ist gut. Ja. Hm. Von der Qualität her würde ich sagen, war das geilste, was ich eigentlich gegessen habe, Diese kleinen Lammsteaks, also diese Lammrücken, Lammkoteletts. Lammkotelet Lammsteak, Ja. <lacht> genau. Mit Wok, lustigerweise mit Wokgemüse. Das war asiatisch. Und, ähm, die, ähm, nicht asiatisch gemacht, aber so. Du hast, es wurde gewockt halt. Und ähm, die Nudeln werden alle selber gemacht dort. Also das ist, das finde ich auch schon ziemlich krass. Okay. Viele selbstgemachte Nudeln. Du hast sowieso eher das Gefühl, dass Kroaten, also das ist so allgemein bei der Vermietung vom Haus, Restaurants, ähm, egal was, ne, die Kroaten versuchen immer mit ganz kleinen Mitteln viel rauszumachen, ne, viel rausholen, auch viel Geld ne, am Ende vom Touristen. Hm. Das merkst du extrem. Und, ähm, Aber auf eine charmante
1: Art und Weise? oder
0: Ja, auf eine sehr, sehr freundlichen Art und ja. Weise anders zu den also was was ziemlich krass fand, so die kroatischen einheimischen Touristen also die dann selber da ans Meer fahren ne und dann da am Strand sind verhalten sich sehr sehr rücksichtslos ne also das war schon sehr sehr irgendwie kontraproduktiv okay, ne schade. ja ne, also du musst es echt schon aufpassen dass wenn du mit deinen liegen oder deinen also man geht ja auch so ein bisschen manchmal mit der Sonne, dass man nicht zu weit auseinander saß, weil sich dann irgendwie so eine Familie dazwischen gesetzt hat oder sowas. So richtig hat. Oder einfach einen Liegestuhl dazwischen gelegt haben. <lacht> also, hm. naja. Ne, ähm, das ist aber so eben halt in Sachen Gastronomie und so. Viele hatten auch einen bayerischen Dialekt und sowas und haben dann gesagt, haben, wenn du die was gefragt hast, haben die gesagt, freilich, ne? Sprechen sie Deutsch oder Englisch? Freilich. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> die haben wahrscheinlich ein bisschen ein paar Jahre in der, im Tourismus in, in Deutschland, in Bayern verbracht. Ah. Und naja, was man halt nicht vergessen darf bei Kroatien, so. ähm, die, die, die befinden sich ja nicht mal 30 Jahre nach dem Krieg, ne? Und das merkst du halt auch. Mhm. Also, glaube ich, so von
1: deren Einstellung noch, ja. Also, ich war ja auch vor. Boah, das müsst ihr jetzt auch schon 13, 14 Jahre in Kroatien auf äh, Korčula. Das ist also Dubrovnik ist ja eigentlich so die Stadt, die jeder so in Kroatien mal kennt. Das ist ein sehr historisches mhm. äh, Örtchen direkt am Meer mit einer Mauer und ich weiß, glaub, ich glaube, äh, Game of Thrones äh, Genau,
0: ja, ja, da gibt es extra Tourismus nur für Game of Thrones. Genau, die sind und da ja Bord durchmarschiert. Und, äh, genau.
1: Die Cersei ist ja da durch nackig da durchgelaufen äh, und Kotorula ist Klein Klein glaube ich. Und da waren wir halt, äh, das ähnlich was du halt sagst. Ich meine, es war ein bisschen größerer Touristenort, aber das Essen war super, fleischlastig, äh, günstig. Das Meer Hammer durch den Kies halt konnte man also ich habe manchmal echt ein Problem mit Meer, wenn das so richtig trüb ist, dann gehe ich da echt nicht so gern rein. Aber da hat es echt mega Spaß gemacht, weil du, wenn es so klar ist, du kannst ja auch wirklich nicht einschätzen, wie tief es unter dir ist. Du, du hast ja das Gefühl, es sind nur zwei, drei Meter, aber ja. ja. Also,
0: ich, also, aber teilweise auch so, dass man dann schon fast Höhenangst beim schwimmen. Yeah. bekommt. <lacht> ja. Ja, und relativ ruhiges Meer sogar, ne? Also, das ja. Ähm, ja. fand ich auch sehr angenehm.
1: Ja, ja, sehr gut. Hört sich traumhaft an.
0: Kann man definitiv empfehlen. Es war, muss man dazu sagen, der heißeste Sommer bis jetzt, also richtiger Rekordsommer. Wir hatten, also das, die Wassertemperaturen gingen zu der Zeit in Kroatien bis zu 30 Grad. Ne? Also, ne, also nicht bei uns an der Insel, aber in einer anderen Insel. Und die haben 25 Prozent Tourismuszuwachs, weil ich denke mal auch andere, ähnlich wie wir, denken. so du, du musst ein paar Länder dann mit deiner Familie vielleicht ausschließen, weil du keinen Bock da ist, noch hinzufahren dann ähm, ist Spanien extrem teuer geworden mhm. und so sind wir ähm, einfach mit einem Auto nach Kroatien gefahren, haben auf der Hinfahrt in München einen Zwischenstopp gemacht ähm, und auf der Rückfahrt in der Nähe von Rosenheim bei einem also ich wollte eigentlich in Rosenheim zu, in der Flötzinger Brauerei meinen Zwischenstopp machen und ähm, dort so richtig schön bayerisch essen und Flötzinger äh, <lacht> trinken. Ne? Allerdings sahen die Zimmer eher aus wie von so einem Kloster und überhaupt nicht familienfreundlich und so. Und ein ähm, paar Meter, also nicht ein paar Meter weiter, ein paar Kilometer weiter war halt das Hotel zur Post, ne? kennt es nicht? <lacht> <lacht> ähm, die haben halt so das Mega auf mega familienfreundlich gemacht und so. Und also da waren wir dann auf der Rückfahrt und dann, ja, haben wir so ein bisschen ähm, Pseudo-Bayerisch gegessen. Ja, das war so ein bisschen wirklich so für, für Touris und das war extra auch so für Leute, die von Kroatien nach Hause fahren und mal einen Zwischenstopp einlegen. Okay, Hast du den
1: Bier da gekriegt oder gab es da ein anderes Bier?
0: Ich war abends dann im Getränkemarkt. Die hatten aus Rosenheim ein anderes Bier und ich habe das helle getrunken und das hat sogar ähm, hier bei diesem Weltpokal der Biere den Gold, die Goldmedaille gewonnen. Also das beste helle anscheinend aus Rosenheim. Ja, ähm, war auch sehr, sehr lecker und, ähm, ja, ich habe ich hab, ähm, Tartar gegessen, das war jetzt nicht bayerisch, aber...
1: Ah, das Bild habe ich auch gesehen,
0: ähm, ja. Ähm, ja, also, ähm, meine Frau hat zum Beispiel selbst, äh, mein Sohn hatte selbstgemachte Spätzle, die waren echt gut, aber dann halt so eine Bratensoße dabei, wo du schon weißt, äh, also, was heißt die weiß, ]chen. muss man überlegen, ist sie jetzt von Maggi oder von Knorr, ne? Das ist dann halt auch so. Na, schade. Eins, ein bisschen schade, ja, ja, aber, ähm, Dafür war der mal dann doch nicht mal aus dem Froster. Das hat mich dann doch noch positiv überrascht. Sehr und das schön. Frühstück war Bombe, weil das ist wieder so ein Kontrast. Weißt du, machen, keine, machen ihre Soße nicht selber, haben aber in, im Haus eine eigene Metzgerei. Ne? Mm. Und du hattest ein Wurstsortiment zum Frühstück dementsprechend. Es haben auch so kleine Depreziner warm, Wiener, Weißwürste, alles und
1: echt top. Ja. Wow. Ja, so möchte ich frühstücken. Sehr cool.
0: Ja für so eine Rückfahrt ist das echt gut, ja. Und ähm, so auf zwei Tage äh, so eine Rückfahrt, da muss man ja auch ein bisschen entspannen und sich
1: mhm.
0: wohlfühlen. Wie
1: viele Stunden auch sind das insgesamt gewesen?
0: Also pro Fahrt, also, ähm, also 16 bis 17 Stunden haben wir schon gebraucht, glaube ja.
1: ich. Okay. Ne? Also
0: ähm, hast ja auch mal ein bisschen Verkehr dabei und ja, hast mal da zwei Stunden, also da mal eine Stunde Pause gemacht mit den Kindern auf dem Spielplatz und so, ne? Wir ja. haben ähm, ja, das ist echt entspannt gesehen. Ja, und wir waren auf der Rückfahrt in Laibach, also eigentlich ähm, Jubiliana heißt's, ne? Und auf Deutsch Laibach. Mhm. Und ähm, das ist so die Hauptstadt von Slowenien, trotzdem eine kleine, sehr, sehr kleine Stadt und äh, die ist wunderschön. Also wenn man mal ähm, durch Slowenien fährt, das lohnt sich. Das ist, mm. äh, die haben eine wunderschöne Altstadt. Und wir waren da, schön Burger
1: essen.
0: <lacht> 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 da ist so ein ziemlich, ähm, also wir haben bei TripAdvisor geguckt, was es da gibt, ne, was gut bewertet ist. Und da war ein ein Bürgerladen, der sehr, sehr herausstach. Und das da habe ich auch mit den ähm, Mitarbeitern unterhalten. Und ähm, ja, die haben da sehr, sehr lange an ihren Rezepten gefeilt und kooperieren auch mit ähm, einer amerikanischen Burgerladen wie heißt er denn Five ähm, <lacht> zu dem Thema kommen wir später Nein. Ähm, war auch gar nicht so ein unbekannter Laden War mal ähm, hier awesome Burger Social Club ne und ähm, die haben ähm, aus New York und ähm, ja die Burger waren verdammt gut also es war ähm,
1: also hat sich die Arbeit gelohnt die Sie da reingesteckt haben
0: ja, ja, gen genau. Und das Slowenien ist extrem günstig eigentlich. Ne? Alles, was wir da erlebt haben, war sehr, also getrunken, Essen überall, war sehr günstig. Aber bei denen hat ein Burger genauso viel gekostet wie bei uns. Also ja. Das war schon, ne? ähm, schon eine Ansage, aber ähm, war es absolut wert. War, es, war echt richtig gut.
1: Irgendwas Besonderes? Außer, dass er jetzt gut war, war irgendwas, was du jetzt gesagt hast, boah, heil ich jetzt nicht
0: aber ähm, sagen wir mal so, ähm, der Laden wäre für Köln doch eine Bereicherung in Sachen Qualität. Mhm. das <lacht> Nur so viel dazu. Also Fleischqualität war echt richtig top und ähm, ja, ähm, da haben sich mal Leute richtig ähm, für ihr Konzept ähm, ähm, Mühe gemacht und der hat mir auch erzählt, dass sie planen, ähm, ein Franchise zu machen. Also die haben jetzt schon zwei Läden und wollen auch nach Deutschland. Ein Franchise. Und, ja, dann habe ich, hab ich ihnen gesagt, so Deutschland ist eigentlich schon voll. Man muss mit dem nächsten Scheiß, heißen Scheiß kommen. Nicht mehr mit Bürger.
1: Ja. Ne?
0: ja. Die nächste Idee.
1: Hm. Hm. Ja,
0: bin bin ich mal gespannt, ob da noch eine. Was das das nächste Sache ist. Unser Mexikaner nebenan bietet jetzt auch schon Ceviche an. Also
1: ja. will man die da essen? Hm? Will man die da essen? Ja. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert, ich kann es nicht sagen. Okay. Ja. Rohen Fisch finde ich äh, eine spannende Nummer. Ey.
0: Aber was ich, was ich aber gegessen habe, also keine Ceviche Bowl, aber wie, wie heißt es? Pokai oder Pokai ähm, Bowl ähm, bei Sushi Ninja. Ähm, hier diese hawaiianischen Bowls. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Nicht so richtig, nein. Er, klär uns auf. Wir haben bestimmt Hörer, die kennen ja. auch noch nicht. Also
0: das ist quasi Sushi, nur in einer Schale, und das ist so basiert auf hawaiianischen, ähm, hawaiianischen Wurzeln, also dieser Ursprung. Und da wird viel so gemixt, Avocado mit ähm, Mango und dann zum irgendwie Fisch, der eben halt wie Ceviche gegart wird, ne? Also es ist sehr da auch an Ceviche dran, ne? Aber du kannst sagen, das ist ein Mix so von den Zutaten zwischen. Sushi und, und ähm, so ein Ceviche-Teller, weil du hast immer diesen Reis auch dabei, der sehr, sehr Sushi-ähnlich ist. Und, und diese Bowls,
1: sind die hawaiianisch oder sind die Bowls? Ja, genau. Ah, das ist hawaiianisch. Okay, hawaiianisch. Ne?
0: Ähm, und ähm, das machen mit Thunfisch ähm, oder Lachs klassischerweise, so wie ich das so gesehen habe. Es gibt ja auch schon ähm, ein paar Läden und es gab ja auch im Laden eine in Düsseldorf dieses Pop-Up-Ding zwei Wochen lang und zwar nicht What's Beef, aber die Macher von What's Beef waren ne die machen es in What's Pizza jetzt genau die machen da auch ähm, Pokeballs und ähm,
1: Pokeballs heißen die
0: ja oder Pokai, ja also P O K E geschrieben ne und ähm, habe ich auch bei mir auf Instagram vor vier, fünf Wochen gepostet. Und für Mittagslunch ist es echt perfekt. Also was, was Erfrischendes, Leichtes, auch ähm, eben halt was Kaltes. Ja. Und äh, ich bin ja, wenn ich Lachs esse, immer so ein bisschen filmschick. Also alles, was weiter ist als glasig, ist dann nichts mehr für mich. Dann esse ich kein, lieber gar keinen Lachs. okay Und so roh mariniert ist echt top.
1: Warum? Ja. Was hast du mit Lachs für ein Problem?
0: Also, ich finde, dann ist der übergart, denn Lachs ist sowieso für mich das Schwein so. der Meere. Und der muss schon, der darf maximal glasig sein und muss topfrisch sein. Sonst ähm, bin ich echt kein Lachsfreund. Ich habe aber auch schon 10 Milliarden ganze Lachse ähm, enthäutet und trapiert ähm, für so Schauplatten in für irgendwelche Veranstaltungen in der Wolkenburg.
1: Mhm. Also,
0: ich bin da so ein bisschen mitgenommen.
1: Mhm. Ja. Ich liebe ja Lachse. Am liebsten auf der Haut. Auf der Haut.
0: Ja, wenn der gut äh, knusprig angebraten ist auf der Haut ne, ähm, und in glasig, habe ich auch kein Problem mit. ne. Ja. Würde ich mir vielleicht, auf, wenn ich es auf der Karte sehe, jetzt nicht unbedingt bestellen. Außer die anderen Gerichte sind extrem schwach.
1: Aber, ähm, ja. ja. Also ich würde also entweder komplett roh essen, Sushi oder sowas. Oder halt dann, wie du sagst, knusprig gebraten und innen schön glasig. Finde ich super. Für einen für Lachs. So würde ja. ich gerne Lachs essen, ja.
0: Aber wenn, wenn, wenn ihr das mal seht, ähm, po, äh, Pokéballs, ähm, ja, solltet ihr probieren. Also, es ist es wert. Definitiv. Es ist wieder so ein Trend, aber ja. Es ist auf jeden Fall ein leckerer Trend.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall lecker an. Kommt mir so ein bisschen gesund daher. Also so ein bisschen fitnessmäßig. Also, ja, bei mir waren auch noch so
0: Edamame Bohnen mit drinne eben halt Mango Avocado und Reis, ne? also ist es kein schweres Essen, ne? Aber gerade für, nö, Platt, nö. für mit, Nee, ich finde
1: Ja, ja, ich finde halt schön, dieses ja. fitnessmäßige geht mir irgendwie auf den Sack. Also nicht, dass ich was gegen Fitness Food habe, aber weiß ich verbinde dann immer irgendwelche komischen Fitnessleute damit, die einem das super toll erzählen, was da jetzt toll ist und irgendwie die fressen das nur, weil es gesund ist und nicht, weil es lecker ist. Das hab ich das Gefühl habe ich manchmal. Das, ja, das, äh,
0: das kann definitiv so sein, dass die Leute sich da so, aber das mal auch ein bisschen reinzwängen, aber das muss ja auch irgendwie Spaß machen, ne, damit man das macht.
1: Ja, ich finde auch, es ist, ist hauptsache lecker und dann muss es ist schön, wenn es dann zusätzlich noch gesund ist, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, äh, da wird dann gesagt, yeah, das ist so gesund, deswegen esse ich das gerne und nicht, es schmeckt einfach geil, deswegen esse ich das gerne.
0: Ja. Naja. Letzte Woche war irgendein YouTuber auch bei uns und hat gesagt, wir sind der beste Laden und schmeckt hier einfach so geil, ohne dass wir ihn bezahlt haben. Uh. Und äh, rums hatten wir die Bude voll. Also wir haben auf jeden Fall eine Rekord Gamescom gefahren. Habe ich schon Krass. gehört. Okay. Ja, ja. Und so ein YouTuber mit ein paar Millionen Follower, keine Ahnung. Krass, war bei uns und äh, hat dem quasi uns in den Himmel gelobt. Ja, und ich glaube, das haben wir echt gemerkt. Also ähm, Werbung. Ja. So macht Diese YouTuber, das. ja, ja. Die Übermacht <lacht> der nächsten Generation quasi, ne? so die, Das ist schon echt heftig. Und die Jungs, die da alle zugucken, die Kids, das ist ja auch Zielgruppe von uns. Ja,
1: ja vom Küchenfunk
0: nicht. Ja. Also nicht, ja, also wenn ich jetzt gesagt habe, uns, dann meine ich natürlich die fette Kuh. Ja. <lacht> <mich> jetzt weiß es <lacht> <lacht> immer so ist. Ne? Ja, Podcast ist halt so ein bisschen, ne ähm, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns überlegen, mal bei Spotify irgendwie uns zu bewerben oder so, dass wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, ja. aber an sich sind ja Podcasts immer noch so sehr nischig.
1: Ja. Leider ja, aber Hauptsache gute Hörer, ne? Wenn man das so schon... sieht's aus, ja. Also mhm.
0: Hörer auch, die uns ähm, auch mal was Positives schreiben oder auch mal nett auf irgendwas hinweisen.
1: Ja. Finde ich immer gut. Ja, haben wir sehr äh, genossen. Äh, vielen Dank. Gerade für zur letzten Folge gab es äh, cooles Feedback. Eigentlich keinen, der nochmal in die gleiche Kerbe gehauen hat. Auch was das nicht verteufeln soll, dass jemand das geschrieben hat. Ich finde äh, auch die negative Kritik sehr gut für für mich auch, um da einfach nochmal ein bisschen mehr drauf zu achten. Äh, aber viele haben einfach geschrieben, es sind jetzt drei, vier Leute, die gesagt haben, ist es ist überhaupt nicht aufgefallen. mir Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Also positives Lob, ist gut angekommen und ja, kann man auf jeden Fall mit weiterarbeiten. Ja,
0: sehr, sehr schön, dass da, also ich freue mich immer über jede Mail und über, ja, egal ob es eine Nachricht ist auf Facebook oder sowas, oder man spricht einen an, also man wird angesprochen, ne, ist ja auch schon vorgekommen.
1: Ja. ja. Ja, und wir hatten dann einen Hörer, ich glaube, das war diese, Winfried. Günther? Ne? Ach Wilfried, ja. Ja, der Ding hat dann auch noch auch. Äh, Euphonic Credits rübergeschoben für zehn Stunden. Vielen, vielen Dank. Damit können wir wieder viel Quatsch hübsch machen lassen ja. von Euphonic.
0: Danke auch von mir, finde ich gut. Dankeschön.
1: Ja, ich habe auch schon lange nicht mehr also auf, selber aufladen müssen. Das ist echt ein schöner Tonus, dass das von euch kommt. Das freut mich, wie gesagt, sehr. Ja. ja. Und
0: Hast ähm es gab ja noch, Günther hat uns noch geschrieben, eine Mail, hattest du gesagt? Günther hieß er? Ja. ja. Das wäre man schon zu viel geil sagen. Ja. <lacht> ich sehe es als äh, berechtigte Kritik an und <lacht> wir werden, es ähm, wird uns nicht beeinflussen, aber ja.
1: Ja, ich meine. Ich, mein, ich
0: habe mal drüber nachgedacht.
1: Ja, genauso war das auch mit dem Hörer, der uns geschrieben hat, wegen äh, den Äs und S&Ms und wie gesagt, finde ich finde ich gut, dass ihr die Klappe aufmacht und sagt, was gut ist und was nicht. Und da kann man, wir können damit arbeiten und können uns das zu Herzen nehmen oder auch nicht. Und ja, es kann nur unsere Sinne schärfen, wenn wir Feedback bekommen, weil sonst labern wir einfach vielleicht an eurem Interesse vorbei und das wäre auch schade. Genau. Tja.
0: Ja, sag mal, du hast, hast du hast ja bestimmt auch noch ein bisschen was. Ähm Gekocht und gegessen in den letzten drei Wochen.
1: Ich muss ja jeden Tag essen, ne? Ja. Ich komme da ja nicht drum rum. Ähm, ich hatte gerade ziemlich viel Soviet im Kopf. Gerade Beef habe ich äh, jetzt letzte Wochenende war wirklich von vorne bis hinten. Ähm, stand eigentlich voll im Zeichen von lange gegartem Fleisch. Ich hatte Samstag Soviet-Schweinebauch vom schwäbisch hellichen und da hatten wir ja bei Luma Beef diese Variante gehabt mit Apfel, Speck, Zwiebel und amarettini brösel Diese amarettini brösel haben es mir so dermaßen angetan. Im Mix gerade von diesem ja. leckeren, fettigen Fleisch. Das habe ich jetzt nochmal ein kleines bisschen verändert, weil der Apfel war schon gut. Das war auch, ich finde es auch ein sehr reiniges Gericht, obwohl wir das hier in der Schweiz gegessen haben aber ich fand Aprikosen geil. Jetzt ist oh, ich habe ich habe geil gesagt. Super geil. Ja, exquisit, Ja, weil irgendwie äh, Amaretini bin ich Richtung Mandel und Mandel Aprikose, ich habe dann gedacht, es könnte einfach auch oh man ganz guter ganz gutes Aroma sein. Jetzt ist nicht so viel Säure drin. Einfach noch ein bisschen mehr Frucht. Und habe ich einfach auch klassisch mit äh, also weißen Zwiebeln, äh, Speck und äh, Aprikosen und äh, den Amarettini halt angerichtet. Und super lecker. Der Schweinebauch war, glaube ich, 24 Stunden bei 72 Grad im Becken. Er ist halt dann sehr, sehr weich. Ich muss noch mal gucken. In der Schweiz... Wie lange war der? Wie viele Stunden war der im Becken? 24?
0: 24. Ja. Findest du denn, das macht... Ähm den Schweinebauch besser, wenn er 24 Stunden gegart wird als, sagen wir mal, vielleicht 8 oder 10?
1: Ich hatte das äh, beim bei der AEG Taste Academy hat der Christian Mittermeier ähm, da auch schon mal drüber gesprochen und er meinte, es ist halt irgendwo, man hat die Stellstraube Zeit und Temperatur und man kann genauso gut höhere Temperaturen mit kürzerer Zeit. Also das, also wenn ich ganz ehrlich bin, war der Schweinebauch das Wochenende vorher schon im Becken. Ich hatte da, ja. da waren Gäste und dann habe ich äh, sehr viel Schweinebauch gemacht und ich habe eine Tüte einfach zugelassen und die dann jetzt an dem Samstag nochmal gemacht. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wie viel Zeit er wirklich am Ende drin war. Ich habe jetzt mir so gedacht, besser wäre wahrscheinlich kürzer, ähm, vielleicht dann ein bisschen mehr Temperatur. Ich hätte ihn gerne ein bisschen fester, weil ich konnte ihn kaum schneiden. Der ist so auseinandergerutscht in seinen Fettschichten, weil er war super lecker so. Ich konnte ihn aber zum Beispiel nicht nochmal auf den Grill legen, wie wir das in der Schweiz gemacht haben. Ja. Das fand ich schade. Ich weiß weil nicht. Weil was... er vielleicht
0: einfach zu fett war oder wie? Äh. Oder hättest du ihn erst kalt werden lassen wieder und dann schneiden, weil das Fett dann wieder feste wird?
1: Also wenn ich mir das halt angucke, wie das in der Schweiz war, der ja, war der kalt, die haben den. Wir waren ja bei denen in der Gänsefüßchen Metzgerei und sind dann ja zu denen gefahren. Ja, der war schon so ein paar Stunden aus dem Becken raus. Vielleicht hat das schon ihn fester werden lassen. Ja. Oder das Luma, also einfach diese Reifung, hat ihm einfach auch Wasser entzogen, dass es dadurch trock also trockener ist das falsche Wort, aber nicht so wabbelig war? Oder ist es einfach nicht so, ich hätte eine andere Temperatur und kürzer?
0: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch gar nicht 24 Stunden geschafft.
1: Das kann natürlich auch sehr gut sein. Also ich habe es jetzt äh, dann einfach danach mit einem Bunsenbrenner noch ein bisschen die Schwarte gepoppt. Also aufgepoppt. Und dann war ich eigentlich, ich war damit eigentlich so auch zufrieden. Er war nicht so schön anzurichten, weil er ja einfach... Sehr wabbelig war. Was
0: also, es also, sieht sehr gut aus, das Foto auf Instagram, ne? Ja. Aber was, was ich da so sehe, so, so richtig die Schwarte, das hat nicht so ganz funktioniert, oder?
1: Ja, so voll aufpoppen ging dann nicht mehr, ne? Dann hätte ich es halt wirklich nochmal irgendwo auf dem Grill oder, ich hatte aber keinen Bock auf den Backofen, weil das hätte, das hätte den ganzen Backofen komplett <lacht> zugeruiniert. ruiniert. Ich weiß, was du meinst, ja. Da, da hatte ich echt keine Lust mehr drauf. Ich fand es aber, wie gesagt, von der Aromatik her und auch völlig in Ordnung. So ein Crunch kam dann über die Amarettini. Also jemand, der kein wabbeliges Fett mag, für den ist das halt nichts, ne?
0: Ja, das ist ja, das ist halt mal, was heißt die leidige Geschichte, aber die Story an Schweinebauch, ne? Ja. Aber es gibt trotzdem so viele Schweinebauchliebhaber ja. da draußen. Ich glaube, ähm, ist schon so ein geiles Nischenprodukt.
1: Ja, ich hatte jetzt auch, wie gesagt, da war ein äh, Freund, war noch da am Samstag und wir das gegessen haben, der sagte auch, normalerweise mag er so wabbeligen Schweinebauch gar nicht, aber das war einfach so geil gegart im Soviet und von der Aromatik her war super so. Also, dass selbst jemand, der sagt, das wabbelige Fett ist nicht meins, ihn doch geil fand. Hm? Also. Ja.
0: Schön, schön, schön. Ähm. Schweinebauch wird definitiv auch so ein Ding sein, was, glaube ich, auch ein bisschen mehr noch sich etablieren wird, oder? Ja. Auch also Restaurants, glaube ich.
1: Also, wenn ich mir halt angucke, dieses Stück Schweinebauch, ich mich, ich weiß nicht, ob das 500, 600 Gramm waren. 500 Gramm. Ich glaube, es waren 500 Gramm. Das hat 6 Euro gekostet vom Schwäbisch Herrlichen. Ja. Beim Metzger. Also, jetzt nicht irgendwie super duper Preis, sondern fand ich Hammer. Du hast einfach ein bisschen Zeit reingesteckt und hast ein so überraschendes Gericht gemacht, was echt für kleines Geld war. Und von einem sehr glücklichen Schwein.
0: Hier bei dem ähm, Burger Clash in Düsseldorf dieses Jahr, wo ich bei der Jury war, da hat er auch ähm, einen Schweinebauchburger gewonnen.
1: Hm. Was mhm. haben die mit dem gemacht?
0: Auch zu Wittgegart. Ähm, also erst mariniert, zu Wittgegart. und dann nochmal... Ähm, heiß gegrillt auf einem Brennwagen, so also mit 480 Grad oder sowas. Knusprig gegrillt, ähm, war da nochmal, ich glaube, da war sogar Bacon noch mit drauf, eine ziemlich geile Soße, ich, ich hab's nicht mehr so ganz genau, Riech sich mehr ganz so genau zusammen, Und im Schatten irgendwie, und dann im Brioche-Bann. War schon sehr perfekt, also echt, war schon gut.
1: Ja, ich habe ja. auch erst gedacht, äh, du machst hier Schweinebauch und tust nochmal Bacon zu den Aprikosen, ja, weil es geil schmeckt, weil es einfach De geil schmeckt. Definitiv,
0: ist auch für die, ähm, ähm, wie heißt das, für die Konsistenz ja auch ganz schön. ne?
1: Und für die Arom Aromatik, also das die, ja. ist auch dann eher so nochmal die quantische Richtung zum Schweinebauch, wo der halt komplett zart und fein ist aber es war wirklich äh, sehr schönes sehr schönes Gericht und das zweite was ich gemacht habe äh, das war dann für den Sonntag waren Short Rips. also Beef Rips. auch mhm. auch Soviet ich habe ihnen den wundervollen Namen gegeben äh, Rips of the Beast weil die waren bei 66,6 Grad im Soviet Becken für 30 Stunden
0: 30 Stunden
1: 30 Stunden krass und The Number of the Beast äh, von Iron Maiden, deswegen die 666. Aber ich habe erst gedacht, äh, mich hat einer auf Twitter angeschrieben, ja, ist das jetzt nur funny oder hat das einen Grund? Mhm. Und ich habe mir halt verschiedene Rezepte angeguckt und entweder waren das so 74 Grad für zwölf Stunden oder du bist dann Richtung, ich glaube, 58 Grad bei drei, 48 Stunden oder sowas gewesen und ich habe mir dann irgendwo die Mitte ausgesucht von Temperatur und von von Zeit und im ersten Moment habe ich gedacht, das ist natürlich ein Witz warum 66,6 Grad äh, aber es war am Ende, weil die ja auch nochmal kurz auf den Grill kamen äh, ich habe die gerubbt mit so einem ah, da war äh, Rohrzucker, Paprika und sowas drin, dann habe ich das Ganze eingesprayed mit Liquid Smoke habe ich mir so eine kleine Pumpflasche geholt, so wie ein Parfümzerstäuber. Da habe ich jetzt okay. noch mit Schmuck reingetan, weil wenn du das halt so da drüber kippst, ist halt schwierig. Es ja. ist ein bisschen heftig und ich wollte es aber auch nicht groß mischen mit Flüssigkeit, weil ich muss es ja auch wieder in das Sauvide, äh in die Tüte reinpacken und da geht ja keine Flüssigkeiten, jedenfalls bei meinem Vakuumierer nicht. Deswegen habe ich es einfach aufgesprayt über, die ganze, über das ganze Fleisch dann halt reingepackt ins Becken und später, wie ich es rausgeholt habe, noch mit einem einreduzierten Kirschsaft eingepinselt. Und dann kam es halt nochmal auf den Grill. Und bei meinem ersten Versuchen mit dem Short, äh, mit dem Beef Rips war es halt, ich glaube, da hatte ich die Temperatur höher und auch kürzere Zeit. Aber danach hatten die auch die Problematik, dass die auf dem Grill einfach viel zu juicy waren und einfach auch nicht so richtige ein bisschen Crunch außen gekriegt haben. Oder ein bisschen, ja, weiß ich nicht, dieses Smoker-like, was ich da gerne dran hätte, was man ja eigentlich nur durch einen Smoker bekommt. Und bei denen hier war es jetzt halt so, dass die innen eine wahnsinnig saftige Konsistenz, leicht rosa noch hatten, aber unheimlich zart waren. Und das bei so einem bei so einem Stück Fleisch. Also die, die Dafür waren halt die Temperatur und die Zeit echt genau richtig.
0: Ist es, ist es nicht vielleicht auch ähm, generell so, also was ist eine Problematik? Aber wenn man es zu so Wied so die Sache ist, dass es so rosana bleibt, obwohl es eigentlich ja rein logisch durch ist. So gerade bei Sachen an Knochen ist mir das so aufgefallen.
1: Aber sind sie durch? Also ich... Ja. Ich weiß es halt nicht, wenn du jetzt äh, 66 Grad Kern, das ist natürlich... Wann, wann geht, ja gut, es ist halt bei einem Steak, wär's ist das? Ich weiß
0: es nicht. Ja, mehr. beim Schwein bist du ja eigentlich so bei 72, 73, ne? Ja. Aber, ähm, sag mal, wenn, wenn du ein gutes Schwein hast und so ein Industriemüll ähm, verarbeitest, dann kannst du ja auch guten Gewissen drunter bleiben, ne? Ja. Und ähm, da ist für sech, also ich glaub, bakteriell mäßig ist es noch nicht durch, aber ähm, ja. 66 Grad kannst du das schon essen. Ich meine, was soll passieren? Also ähm, diesen ja jetzt Strichnien-Test tief, ne? haben die ja alle. Achso, ja, sorry, ja, bei Beef sowieso, ne? Und dann bist du ja eh, das ist ja sowieso Essen. Ja, ja ähm, Was ich mich immer so ein bisschen frage, ist so, muss man gerade bei Rips oder auch bei bei ähm, Hähnchenkollen und sowas, muss man das Sous-Vide Es gibt ja eigentlich auch einfache Motoren. Für also Rips gibt es ja so dieses 3-2-1. Mhm dass du drei Stunden das ähm, bei 100 Grad im Rauch machst, dann einpackst zwei Stunden so in Alufolie mit Apfelsaft und sowas und dann nochmal am Ende bei ich glaube 160 Grad oder sowas ähm, mit Barbecue Soße bestrichen die Gas und dann hast du ja eigentlich perfekt zerfallende Rips. Ja, die du hast, dann wirklich du hast das Problem, die Zeit ja. das
1: Problem was du halt ansprichst Smoker habe ich nicht kann, selbst wenn ich mir das kannst du auch würde, auf
0: Gasgrill und Kugelgrill machen. Ah,
1: das ist scheiße. Ich habe das ja jetzt ausprobiert. Weißt du, Ich habe auch äh, Balkon, das heißt Holzkohle fällt komplett weg. Kannst du nicht, Kann ich nicht springen hier. Ja. Ich habe nur einen Gasgrill. Ich habe mit Gasgrill und Smoken jetzt so viel rum experimentiert, da ein Aroma dran zu kriegen und konstant, also ich finde das einfach total unbefriedigend.
0: Ich kann, ich kann dir mal erzählen, was ich zum Beispiel gestern gemacht habe. Ne? Da hat man ja auch ein kurzes und knackiges Rezept. Ne? Ähm, ich habe einfach Hähnchenkollen gemacht und zwar habe ich die einen Tag vorher ge gerubbt. Ne? Sogar ähm, ein einmal sehr fancy und gewagt. Also einmal dieses normale Brat- ich würde mal sagen, Brathähnchen, Gewürzsalz, ja. Ähm, war jetzt Ankerkraut, ich mache viel mit Ankerkraut, ne? ähm, Und das andere ist dieses Kaffee-Schokoladen-Rub von denen, ne? Aber, ähm, war jetzt so zwölf Stunden über Nacht drinne. Dieses Kaffee Schokolade ist eigentlich für Wild oder Rind, ne? Und das war jetzt Hähnchenkeulen, ne? Diese kleinen, diese Drumsticks, ne? Zwölf mhm. Stunden drinne. Dann habe ich morgens Backofen auf 100 Grad angemacht, weil die jetzt nicht so groß sind wie Rips, habe ich gesagt, dann mach ich die nur zwei Stunden auf 100 Grad. Hab ich die ausgelegt und auf 100 Grad einfach in den Backofen geworfen. Dann so gute anderthalb Stunden danach, also nach den zwei Stunden habe ich die in Alufolie gepackt, anderthalb Stunden in Alufolie gegart, also nur abgedeckt, ne? Also, so mhm. dass sie in Alufolie, ähm, keinen Kontakt mit der Alufolie hatten. Das, äh, finde ich immer irgendwie nicht so appetitlich. Ja. Dann, ähm, ausgepackt, den Sug, der da unten drin war, äh, abgegossen, ähm, einreduziert, mit Barbecue-Soße gemischt und, ähm, dann die auch so lackiert, wie du gesagt ja. hast, mit deiner eingekochten ja. Kirschen. Und die habe ich dann noch eine, weil sie schon so zart war, nach diesen drei Stunden, die sind quasi auch schon fast auseinandergefallen, habe ich ihn ähm, bei 180 Grad eine halbe Stunde quasi dann nur noch gemacht. Und ähm, bei diesen Kaffee, Kaffee, Kakao, ähm, Kakao also Kaffee Schokoladen Rub. Wie fällt jetzt der Name nicht mehr ein? Aber egal, gibt's ja auch von mehreren Firmen. Ähm, da habe ich einfach ähm, Ingwer, ähm, Honey Ingwer war das, ähm, Barbecue-Soße genommen von, von Big Hack Barbecue. Da hatte ich noch so eine halbe Flasche, die irgendwie nie so recht zu irgendwas passen konnte. Mhm. Sollte. Und wollte. Und das war so perfekt mit der Kakao und dem Kaffee und den Hähnchen. War richtig geil. Habe ich das aber eben halt beides lackiert auf 180 Grad. Ne? Eine halbe Stunde drin gehabt. Ähm, fand ich jetzt zum Beispiel sowie mäßig hätte das einen nicht weiter nach vorne bringen können.
1: Das glaube ich hier. Also bei Hähnchen weiß ich es auch nicht. Also ich habe jetzt ja, Okay, Rippchen. klar,
0: man kann Hähnchen nicht mit, mit Schwein und mit Rind vergleichen. Das stimmt, ja.
1: Also da finde ich auch nochmal Knochen und also irgendwie gart das für mich auch anders. Am Knochen wie äh, Rippchen vom Schwein oder vom Rind. So gefühlt. Keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht erklären.
0: Klar, bei, beim Rind hast du ja auch nochmal diese Phase, wo es dann irgendwann hart und feste wird, ne? Mit dem Bündegewebe mhm. und dann irgendwann ist wieder weich, ne? Wie beim Gulasch, ne? Wenn es anbrätst, kannst du ja danach nicht kauen. Ja. Aber ja. wenn es dann schmorst, dann wird es wieder weich, ja. Das hast du ja beim Hähnchen nicht.
1: Also ja. ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es die, die die beste Methode ist, äh, um diese Rips zu machen, egal ob Schwein oder Rind, aber es ist eine wahnsinnig leichte Methode, wenn man die Geräte halt hat, weil du packst die halt da rein und vergisst dann erstmal äh, für, für wie viele Stunden und packst sie danach einfach nur noch aus, packst sie auf den Grill, reduzierst irgendwas aus, den, aus der Flüssigkeit tust du noch genau wie du sagst, barbecue du dabei und lackierst das den Kram damit, ein bisschen fertig und hast ein, ein super geiles Ergebnis, was du einfach, ja du musst halt nicht so viel drauf achten und das finde ich halt schon cool.
0: Ja. Was ich übrigens ähm, in Holland gesehen habe, was die extrem viel machen, die bereiten dir dein Grillgut schon so so vor in der Metzgerei, dass es am Ende wirklich nur noch einmal auf den Grill schmeißt und es ja. fertig und perfekt. Also vom Rappen bis zum Glasieren ist das schon alles passiert.
1: Hm. Martin, bist du noch da? Och, nee. Martin?
0: Äh, hörst du mich wieder? Sorry. Ja, was hast du gemacht? Aber, ähm, das war der ähm, Xbox-Controller. Ich bin ja hier mit der Xbox quasi mit dir verbunden, weil mein Headset habe ich schön in der Arbeit liegen. Und ich habe ja noch Urlaub.
1: Ja, das kommt man nicht von dir verlangen, dass du jetzt äh, dann jetzt noch auf die auf die Arbeit stiefelst, wo du Urlaub hast. Ich bin noch zwei Tage im Urlaubsmodus, ja. Und dann wird es ernst. Ja, also ähm, ich habe das jetzt auch bei unserem Metzger hier. Der bereitet dir das auch so vor, der kocht die Rippchen auch vor, dass du sie wirklich nur noch kurz auf den Grill packen musst, wenn du da Spare Ribs kaufst. Finde ich eigentlich auch eine nette Methode, wenn du jetzt einfach keinen Bock hast, dich damit groß zu beschäftigen. Ich glaube, das Ergebnis ist schon okay.
0: Klar, aber wenn, also Kochen ist halt auch wieder so ein Ding, das habe ich früher auch, was heißt aus Unwissenheit gemacht, aber wir haben die auch gekocht im Laden. ne? Es gab immer so einen Tag, wo es ein Kilo Spare Ribs gab für 23 Euro oder sowas, da haben wir das auch gekocht, ne? aber ähm, geiler ist glaube ich schon, wenn man das ähm, smoked oder eben halt.
1: Ja, das ist wirklich, muss ich auch sagen, ja. das Optimum für, für diese ganze Fleischgeschichte. Äh, Smoken, das kommt ja daher. Also, was man äh, sonst macht, ist ja einfach nur versuchen, so nah wie möglich da dran zu kommen. Ich meine, Liquid Smoke da drauf sprühen, ist ja im Grunde da auch ein Schwachsinn, wenn man es eigentlich im Smoke machen müsste. Nur wenn du irgendwo in der Stadt wohnst, du kannst keinen Holzkohlegrill aufstellen, wie willst du da, wie willst du da dieses Aroma dran kriegen oder auch äh, ja, also ist ein bisschen schade.
0: Das ist ja so das generelle Problem, ne, was ich ja auch habe. Ich habe ja keinen Balkon, keine Terrasse, ne? Ich kann gar nicht grillen und da, deswegen mache ich ja auch das Meetup und arbeite in einem bürger
1: <lacht> Ja,
0: nur deswegen arbeite ich da, weil ich nicht grillen kann zu Hause. Ja,
1: ja. Also ich habe jetzt auch wahnsinnig viele äh, Ideen für Rippchen, ähm, wie man die zubereiten kann. Das ist mir das erste war ja beim beim Sven die Nummer, wie wir da die Spare Ribs gemacht haben, fand ja, ich auch war, super gut.
0: Das ja, war genau, die waren echt geil. War es nicht auch mit Bacon sogar?
1: Der hatte noch ein Was? paar mit Bacon umwickelt, aber genau. er hatte ja die Rippchen auch bei so einer niedrigen Temperatur im Backofen gegart, dann rausgeholt und dann die, den Sud mit Speise, äh, mit Speisestärke, glaube ich, abgebunden, die Rippchen da durchgezogen und dann wurden die ja frittiert.
0: Genau, ja, boah, das war geil.
1: Das war, also, ja. ich, ich habe ja echt gedacht, boah, frittieren und, aber das war das, das Ergebnis einer, in dem Crunch und in der Zartheit und in der Aromatik war unglaublich gut. Und das zweite waren, jetzt hat eine Freundin gesagt, ihr Familienrezept bei denen sind Rippchen, also Schälrippchen aus dem Schnellkochtopf. Das, das Essen steht noch aus. Ich muss das dringend probieren, wie sie sich das verhält. Also Schälrippchen aus dem ähm, Schnellkochtopf, genau.
0: Ja, cool, der bericht immer. Weil ähm, ich bin, ich liebe Eugel auch gerade so ein bisschen mit einem Schnellkochtopf. Ja, ich bin auch. noch ein bisschen, ich bin noch am überlegen, ähm, es gibt ja so, so mein mein Verstand sagt so, kauf so einen teuren, irgendwie von so einer Firma, der kostet dann 200 Euro. Aber ich glaube, man, es reicht ja von der Mechanik einfach ein ganz einfacher. Die kosten, ich glaube, 50, 60 Euro oder sowas. Ich ja? jetzt Und wenn, will jetzt ausprobieren, will mir einen ich, ausleihen. Ja, okay, das wäre vielleicht eine Idee. Aber wenn ihr irgendwie Tipps habt oder so, könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren schreiben.
1: Alles also, zum Thema Schnellkochtopf. Ich glaube, ich habe einen auf der Wunschliste. Das ist äh, Den habe ich bei der AIG Taste Academy gesehen. Hatten die den im Einsatz, das ist eine Schweizer Firma. Das Ding war schon sehr, sehr nice. Da haben die Lammkeulen drin gemacht, innerhalb von eineinhalb Stunden. Sehr zarte Lammkeulen, wo du sie sonst halt stundenlang in den Ofen packst, ne?
0: Ja, das ist halt, ähm, das Gegenteil von zu ne. Ich habe ja, auch schon am Köln gemacht, also.
1: <lacht> es
0: ja, ist, äh, wir, wir sind einfach eiskalt gegen den Trend jetzt.
1: <lacht> ja, also, es, die Nein, haben halt aber auch gesagt, dieser ganze Gang war, ähm, Tabubruch und die haben an dem ganzen Gang halt Sachen gemacht, die man normalerweise in der normalen, in, in der Küche nicht macht. Ja. Und das waren wirklich crazy Sachen. Die haben einen Sponge Cake gemacht. Also, das ist ja der Mikrowellenkuchen, äh, die haben äh, mit Lizitin und irgendeiner Mandelmilch, glaube ich, einen und äh, einer Aquariumpumpe einen Schaum gemacht und dann einen aus schwarzem Knoblauch und Cola ein, ein Gel, was sie auf, auf Teller macht. Und dazu gab es, glaube ich, Kaiserschoten. Dieser ganze Gericht war halt irgendwie total crazy, weil da so ganz viele Sachen dabei waren, die normal, die du normalerweise nicht machst. Aber es war total lecker. Einfach mal ein bisschen out of the box gedacht.
0: Ja, naja, also ähm, vielleicht geben wir ja Gas mit einem Schnellkochtopf. Ja. Ja, auch so. Das ist bestimmt auch ein Blogger, die sich auf sowas spezialisiert haben.
1: Ja. Also da würde ich halt gerne mal ähm, so brühen und sowas äh, kochen, ne? Das geht ja damit, oder Hühnerbrühe oder...
0: Äh, ich glaube, über das Thema bin ich, genau über das bin ich ähm, auf, ähm, auf den Schnellkochtopf gekommen. Für den Winter ja. Brühen kochen, genau. Jetzt fällt es mir ein. Gut, dass du das gesagt hast. Ja, deswegen... Genau, das war das Ding. Ich glaube, ja. die
1: Caroline hat einen. Die hat gesagt, ich kann mir den mal ausleihen. Äh, ich hatte halt sehr, sehr lange Angst vor den Scheißdingern, weil äh, da ist natürlich wahnsinnig Druck drauf. Und ich hatte so die, äh, die Angstvorstellung oder schon mal gehört von irgendwem, wo die Dinger schon mal in die Luft geflogen sind und die ganze Küche komplett in Schutt und Asche lag. Und ich glaube... Das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Früher war das so und was ganz wichtig bei den Dingern ist, ist die Reinigung, dass die halt, wenn du, wenn du die gut pflegst und die sauber sind, alles kein Thema. Aber, ja, man muss ja gucken, worauf man sich einlässt. Also die haben da die, äh, bei dem AIG dann halt den Druck abgelassen. Da kam schon ordentlich Dampf ja. raus. Lange richtig viel Dampf raus.
0: Also immer Ostern und Weihnachten, wenn wir bei der Oma von meiner Mutter, von meiner Frau sind, ne? also die so also quasi die Mutter von ihrem, ihren Schwiegervater, um es jetzt ganz kompliziert zu machen. Die macht immer die Kartoffeln damit, ne? Und mhm. das ist so mein einziger ähm, Punkt, wo ich so ein, also Berührungspunkt mit ähm, Schnellkochtopf. Und ähm, ja, die, das ist echt so, gerade so Sachen so wie, oh, jetzt noch Kartoffeln kochen, das geht so schnell damit. So, ähm, ja. 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 Kommt natürlich auch immer drauf an, ob es das jetzt auf Gas maß oder Induktion oder so noch zusätzlich, ne? Ich muss mir auch noch ein, ähm, ein Grasset, äh, ein, Grasset, ein Herd zu Hause kaufen. Habe ich immer noch nicht gemacht.
1: Mm. Also ein Bug auch Ich habe ja
0: gesagt, 3. Oktober, ne, zu meinem Geburtstag, werde ich schön meine Küche hier einweihen. Der ja, September ist jetzt so voller Events. Es mm. wird nichts mehr.
1: Tja.
0: <lacht> Nach dem Urlaub. Naja, egal. Es gibt ja auch mal. Der Winter ist ja noch lang. Ja,
1: Ja, okay. Schnellkopf, ich bin da auch dran. Ich werde es äh, ja. dringend ausprobieren.
0: Genau. Das wäre eine coole Sache. Ähm, ja. Ich probier das mal und ähm, ich habe immer noch Angst und Respekt vor dem Ding. Also, ich habe es doch nicht verloren.
1: Ja, Respekt sollte Graf man davor auch nicht Teil. verlieren. Aber nee, wenn ihr stimmt. noch irgendwo einen Schnellkochtopf rumstehen habt und ihr braucht ihn nicht, könnt ihr ihn uns zum Testen schicken.
0: Oder lustige Fotos habt von zerstörten Küchen. Dann das ja. will ich erstmal nicht sehen. Ich
1: <lacht> <lacht> dann dann habe ich, äh, hab ich wirklich Schiss vor den Dingern und dann fange ich es nachher doch nicht an. Das wäre doof.
0: Ja, das wäre echt doof, ja. Ja, also das Gegenteil von Low and Slow wird jetzt demnächst hier fabriziert. Quick and Dirty. Ja, genau. Neue Rubrik bei Küchenfunk.
1: Genau. Quick and Dirty, genau. Wir kochen mit euren Küchengeräten, die ihr nicht mehr braucht. Ja. Müssen wir erstmal googeln, was das für Geräte sind, und je nachdem, was da ankommt, ne? ja. Oh mein Gott, mach das bitte nicht.
0: Aber es ist ja, glaube ich, nur deine Adresse im Pressum. Ja, yeah, ne? ich finde das gut. Ich
1: bin für jeden <lacht> Scheiß zu haben. Schickt einfach
0: den Christian all die Küchengeräte, die bei euch rumstehen nicht gebraucht werden. Finde ich gut. Und er berichtet dann, was man doch damit machen kann. Und ihr bereut es dann und ähm, wollt sie, fordert sie zurück. Ja. Vielleicht.
1: Vielleicht. Ja. So. Ich würde ja. sagen, wir sind am Ende, oder? Fast am Ende. Ich wollte noch kurz was ganz
0: kurz noch erzählen. Ähm, okay. Was heißt, also es ist keine Ankündigung oder so, aber ähm, ich, ich neben dieser Küche, die ich jetzt hier besitze, bin ich jetzt auch Besitzer von einem gashead geworden und ein Ferienhaus drumherum.
1: Ah, ja. stimmt.
0: Ja, genau. Wir haben in Holland uns ein kleines Ferienhaus, ein Chalet geholt, 40 Quadratmeter, direkt an einem See, also wirklich drei Minuten zu Fuß. Viertelstunde mit dem Fahrrad oder zehn Minuten mit einem Auto vom Meer. Und ähm, ja, ähm, da werde ich mir eine sehr schöne Außenküche bauen. Das ist einer der größten Gründe, warum, wir das, warum ich das haben wollte. <lacht> Damit man erstens schnell, also da wir keinen Garten oder Balkon haben und die Mieten hier unfassbar teuer sind in Köln, dass man einen schnellen Ausflug, also so einen Fluchtpunkt hat, ne? Mhm. Und dass ich da mal wirklich so ein Wochenende dass ich ähm, auch low und slow Barbecue machen kann. Und wenn ihr Tipps habt und Ideen zu Sachen Außenküche, äh, bin ich für alles offen. Ich spinne gerade echt extrem rum. Ähm, aktuell bin ich bei einer Plancha, die ich mir da einbauen möchte, ein ähm, keramik Keramikei, so also ein mittelgroßes und ein Gasgrill. Ne? Am liebsten eigentlich ein Gasgrill von Napoleon mit so einer Sizzle Zone, dann habe ich direkt schon 900 Grad. Spare ich mit dem
1: <lacht>
0: das klingt alles unfassbar teuer und ich muss mal auch gucken, wie ich das alles verpacke. Ne? Aber das ist alles im Budget mit eingeblasen. Weiß deine Frau ja. davon? Die weiß davon und ähm, das ist dann auch einer der Gründe, ähm, warum ich, warum ich das mache. Und zwar, ähm, wenn ich eins, also wir waren ja verdammt oft in Holland. Ne? Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ne? Wir sind ja wirklich fünf, sechs Mal im Jahr in Holland Kurzurlaub machen. Und was ich immer gesucht habe und nie gefunden habe, ist ein geiles Ferienhaus mit Grill und so eine Barbecue-Station. Wir werden das dann natürlich auch ein bisschen ähm, vermieten. Ne? Also dieses Jahr geht's los. Wir haben noch vier, fünf Termine dieses Jahr und ähm, wir vermieten nur bis Ende Oktober und dann geht's nächstes Jahr in April los und im April will ich dann die Außenküche auch fertig haben und ja, ne, dass man also einen Ort hat, wo man zum Grillen hingehen kann. Also ich denke mal auch gerade so das ist vielleicht der Pluspunkt, wo man dann unser Haus bucht und nicht ähm, ein anderes, wenn man da einen Smoker stehen hat, ein Green Egg oder irgendwie sowas und ja. einen Gasgrill. Ja.
1: Ich bin äh, sehr gespannt. Ich hoffe, wir machen mal einen kleinen küchenfunk Küchenfunkausflug, äh, wir zwei, <lacht> und brainstormen ein bisschen und essen geil.
0: <lacht> das sowieso, das können wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, immer gerne ja ich, ich habe in zwei Wochen also wir waren jetzt drei Tage da ne ähm, es also wir sind seit zwei Tagen wieder hier ähm, wir sind quasi quasi nach Kroatien nur zum Wäschewaschen einen Tag zu Hause gewesen sind direkt weitergefahren und dachten so ja wir gucken mal so ein bisschen durch was wir so noch am Haus machen müssen wir haben es komplett fertig eingerichtet gekauft ne mhm. und dann ähm, das ist es neu renoviert komplett und eingerichtet also stand jetzt schon zwei Jahre so und dann ähm, Machen wir drei Tage Urlaub und es war so, erster Tag, so, wir waren am Strand, haben dann gemerkt, oh, wir müssen eigentlich was tun. Dann war, war schon alle Leben zu. Dann haben wir nur zu Abend gegessen, haben geschlafen. Am nächsten Tag werden wir 13 Stunden Deko und Zeugs kaufen, was dann doch noch so benötigt wird. Und ähm, der dritte Tag, also den Tag danach haben wir eigentlich durchgehend geputzt und am Tag danach haben wir dann noch die Couch aufgebaut. Also wir haben so eine Schlafcouch noch geholt, damit sechs Leute da schlafen können. Hm. Und jetzt sieht alles schick aus und ja, ähm, ja, das war sah auch vorher schon schick aus, aber jetzt so ein bisschen mehr, ein bisschen persönlicher noch. Ja. Ja.
1: Sehr genau. schön.
0: Ja, ähm, da werde ich auch hoffentlich dann auch mal ein bisschen Zeit haben, so wirklich mal so ein paar Grillprojekte zu machen, die ich auch verbloggen kann und so, weil das geht, geht mir immer so ein bisschen verloren. Das finde ich immer echt schade, so, ne? dass, es, ähm, dass ich da nicht so die Ruhe und Muße habe und kann mal was so außerhalb der Küche machen. Ja. Zumal die In so einer kleinen Wohnung mit so Kids drumherum und so das auch zu fotografieren und so unheimlich äh, unentspannt.
1: Da hast du wohl recht, ja.
0: Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Ja, ähm,
1: wir werden, äh, du wirst berichten.
0: Ja, ja, ich habe auch schon ähm, ähm, eine Facebook-Seite mit meiner Frau heute erstellt. Und ähm, unser Ferienhaus, ähm, so unsere Vermieter meinten, ja, nennt das doch Beachhaus oder so. Aber das machen wahrscheinlich 10 Millionen Leute. Wir, haben, wir nennen es jetzt ähm, so Sommerhaus, äh, Sp und jetzt äh, muss ich korrigieren wahrscheinlich, Speckbäckerei, -Bä Backerie oder so.
1: Also das Sommerhaus Speckbäckerei. Ja,
0: ne? Also das ist einfach Bacon Bakery als auf holländisch. Ja, sehr ne?
1: witzige. Finde ich sehr, echt gut. Ja,
0: der Name hört sich halt super lustig an. Das hat ähm, der Ehemann von der Miss Marshmallow vorgeschlagen. Also ich habe schon mit ihm so ein bisschen gesch geschrieben, weil einer der wenigen Holländer ist, die ich persönlich kenne. Mhm. Ja, und äh, Miss Marshmallow, das sind die, die immer auf dem Streetbook-Festival sind und diese richtig geilen, selbstgemachten Marshmallows machen. Und habe mit ihm so ein bisschen gebrainstormt gebra um den Namen.
1: Ja, Schön, ja,
0: falls der Bart das hört, schöne Grüße. Und ähm, ja, er, er hatte dann so eigentlich so ein bisschen die Idee. Also, ich habe so ein paar Vorlagen gegeben, aber Bacon Bakery, also als auf Holländisch, wäre ich nie drauf gekommen. <lacht> ja, genau. Also, wird nächstes Jahr viel kulinarisch aus Holland passieren. Ja. Dieses Jahr sind wir drei, vier Mal noch da, glaube ich, und äh, mal sehen wir haben ja noch kein Grill dort. Also es steht da ein Grill, aber der ist ein bisschen... Äh.
1: Ich bin sehr
0: gespannt. Sehr schön. Und ich habe ein Gasgrill, also ein Gasherd. Ne? Ähm, die Träume eines Kochs werden, werden wahr. Das stimmt wohl. <lacht> hm. ja. Aber wenn ihr Tipps habt, wie gesagt, ne? ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar drum. Ja. Sollen wir noch schnell ein bisschen hier ähm, Chefkoch spielen? Ähm, bingo, bingo. bingo -Spiel.
1: Ich habe schon Satz, ne? Ich habe schon. Sagst du? Ja.
0: Ah, du bist schon bestens ein...
1: Ja, ich habe ja gerade, ja, bevor ähm, du noch von deinem schönen Haus erzählt das habe ich mich ja schon stimmt, vorbereitet. Stimmt, stimmt. Soll ich anfangen?
0: Ja. ja, fang du mal an. Ich bin da noch gar nicht... Ja, erzähl. Du
1: bist ja noch gar nicht vorbereitet. Ich habe äh, Kürbis ja. pickert. Kürbis... Pickert? pickert ja, es sieht ein bisschen aus wie äh, Reibekuchen. Ich habe keiner habe ich da ja nie gesehen, noch nie gehört. Ein Würfel Hefe, ein halber Liter Milch, achso, ein Teelöffel Zucker, das ist süß, okay, 500 Gramm Kürbisfleisch frisch, grob gehobelt, 500 Gramm Mehl, zwei Eier, einmal Salz, Öl zum Ausbacken. Ah, das klingt gut. Also ich finde, das ist wie so ein Kartoffelkrapfen mit Kürbis, oder? In ja, sich. ja, es sieht halt aus, es sind so flache, aber das hier sind. aber es sieht aus wie ein, es sieht eher aus wie Pfannkuchen.
0: Ah, okay, so flach ausgebacken in der Pfanne.
1: Fach ausgebacken wie Pfannkuchen, aber äh, irgendwie gröber durch die halt die gehobelten Kürbis. Hefe mit 5 Esslöffel der Milch und dem Zucker ansetzen und 15 Minuten gehen lassen. Den geschälten, entkernten Kürbis grob hobeln. Abwechselnd mit Mehl, Eiern, Salz und Milch verrühren, bis eine zähflüssige Masse entsteht. Die Hefemischung hinzugeben und mit Salz abschmecken. Wie Reibekuchen portionsweise in der Pfanne mit Öl ausbacken. Spannend, ja?
0: Spannend, noch nie gehört, also und auch mal, was heißt ein vernünftiges Rezept, das müsste man überprüfen, aber nee, ein, ein, ein schönes Rezept ein, eigentlich. Ein altes ja.
1: Rezept von meiner Oma Lise aus dem Lipperland. Falls da Krass. jemand herkommt, cool. kann da uns jemand was zu der Story vielleicht erzählen, was genau. äh, pickert sind. Lipperland. Also äh, sieht auf jeden Fall, es sind zehn Rezepte, äh, zehn Bilder beim Rezept, äh, elf Bewertungen, es Sieht, es sieht gut aus, also ich weiß nur nicht, warum es unbedingt Hefe sein muss, wenn es in der Pfanne ausgebacken wird, ob man dann nicht auch Backpulver nehmen kann.
0: Ja, ähm, mit Sicherheit geht Backpulver genauso gut. Würde Hast ich erstens das. sagen.
1: Hat vielleicht auch eine andere Aromatik, je nachdem welches Backpulver du auch nimmst. Das könnte je nachdem mit Hefe schon ja. ein Würfel kompletter Hefe ist, glaube ich, auch schon. Für 15
0: Minuten nur ähm, warm stehen lassen oder so war das, ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so. Ähm dass das äh, riesig arbeiten kann. Ne? Du hast vielleicht echt noch so ein hefe ne?
1: Ja, das glaube ich halt auch. Bei einem Würfel Hefe und bei offen Kilo Zeug, ja. Man muss es ausprobieren. Auf jeden Fall hört sich Kürbis in Pancake eigentlich auch ziemlich gut an.
0: Ich, ich, ich schick das Rezept einfach mal meinem Bäcker, der soll mal einfach burger Buns daraus kreieren. Gabs bestimmt noch Mit Kürbis,
1: noch nicht. mit Kürbis, ja. Ja. Wieso nicht? Wieso nicht?
0: Ich habe auch ein äh, interessantes Rezept sogar heute, Heute echt, ähm, bringt Chefkoch ein paar schöne Sachen zum Vorschein, Karotten-Ingwer-Suppe mhm. und zwar ein, ein Bund Karotten, also 800 bis ein Kilo, äh, 800 Gramm bis ein Kilo, 400 Gramm Kartoffeln, zwei Schalotten, ein Ingwer, mindestens Daumengroß, groß, ein Liter Fleischbrühe, das ist sehr, sehr lobenswert, ein karotten ingwer suppenrezept mit Fleischbrühe zu machen. <lacht> ähm, es soll doch schmecken. 400, ja, 400 Milliliter Kokosnussmilch, Salz, Pfeffer, Olivenöl und zur Garnitur Kürbiskernöl, getrockneter Ingwer und 5cl-Portwein nach Wunsch.
1: Ja. Klingt hm. nach einem echt guten Rezept eigentlich, finde ich. Also, ja, also was ist eigentlich? jetzt ja. Eigentlich für mich auch nicht überraschend, so für die Suppe beim Topping finde ich zwei Sachen sehr spannend. Getrockneter Ingwer, habe ich noch nie irgendwo gesehen, könnte ich mir aber cool vorstellen.
0: Also also ich denke mal, sie meint da mit diesen kandierten Ingwer, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es könnte natürlich auch sein. Es gibt doch
0: diese, ähm, ganz oft, ähm, steht ähm, in diesen ase shops vorne an der Kasse, diesen kandierter Ingwer.
1: Kandierter Ingwer, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Die sind natürlich cool süß. Mhm. Ähm, und der Portwein. So ein Kürbiskerne wäre jetzt so okay, aber Portwein, ich weiß nicht, ob man den dazu trinken soll oder da drauf kippen. Ich guck mal eben im Rezept, Sekunde. Steht nichts,
0: stimmt. Ah, also wenn gewünscht, also man setzt das am Anfang alles so Ach an. So. sich mit Ingwer, Kartoffeln, Karotten ah. und das kann man nach Wunsch mit Portwein ablöschen, bevor dann die Brühe dazu gegeben wird. Also macht das das macht schon Sinn, das kann man machen. Würde ich sogar auch empfehlen, aber puh, ja, man muss es nicht unbedingt, aber so für die Säure und so von dem ganzen Gericht würde es dem echt keinen Abbruch tun. Würde, vielleicht würde ich sogar sagen, eher vielleicht, dass man Zitronensaft nimmt oder
1: so. Mhm. Ja. ja. Ja, sehr schön. Ja, haben wir zwei schöne Rezepte. Wer hätte das gedacht? Sehr cool. Und wir haben Montag dieser Woche. Am Sonntag kommt der Podcast erst. Wir sind richtig unserer Zeit voraus.
0: Ich habe ja frühzeitig gesagt. Ne, da ist die Chance. Ne, in den zwei Tagen können wir noch aufnehmen. Da habe ich noch schön Freizeit, die ich dafür opfern könnte. Opfern.
1: Opfern. Das opfern. ist ja ein falsches Wort, würde ich sagen. <lacht>
0: Nee, mir macht das sehr Spaß, nee, Aber das ist so der Zeit, wo man das auch mit echt mit Muster angehen kann. Das ja. ist ja immer ähm, Freizeit und ich mache das sehr gerne.
1: Ja.
0: Ja. Nee? Ich meine, ob ich jetzt Xbox spiele, ähm, das ist dann für, davon bla habe ich am Ende nichts. Oder <lacht> keine Ahnung. Da ist das schon schön, mit dir eine Folge wieder aufzunehmen. Ja, war jetzt und lange wieder genug schönes Feedback zu bekommen, ja. Genau, war, zu, war ja zu lang. Hast du ja im Intro gemerkt. Ne? Yes. Erst habe ich das Intro gesprochen, dann hast du letztes Mal einmal durftest du wieder. Ja. ja und schon jetzt wieder verkackt. Ja, ja.
1: War aber äh, witzig Ich fand es gut.
0: Nee, muss auch mal sein.
1: Genau, ihr könnt äh, auf küchen-funk.de gehen und da uns ein paar Kommentare hinterlassen. Da findet ihr auch den Links zu unseren Wunschzetteln bei Amazon oder zu Auphonic, um uns Credits zu spenden, damit uns äh, Auphonic den Ton schön machen kann. Ansonsten auf Twitter unter Küchenfunk könnt ihr uns auch folgen, kriegt immer mit, wenn sich eine Folge verzögert oder ja, vielleicht verfrüht irgendwas kommt, falls ihr nicht eh die, eure Podcatcher anschmeißt. Den Martin gibt es natürlich auf Twitter und Instagram unter Bacon Bakery und auch auf Facebook. Und mich findet ihr unter Küchenjunge natürlich auch auf äh, allen drei wichtigen Plattformen wie Instagram, Twitter und Facebook. Da könnt ihr euch äh, Bilder anschauen, die euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen oder die euch vielleicht auch mal äh, abschrecken. Wer weiß, ihr werdet es nur erfahren, wenn ihr ab und zu mal drauf schaut und ja, ich habe jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, ich habe jetzt lang genug geredet.
0: Das hast du so schön gemacht und so ausführlich, genau. Ne? Cool.
1: Das ist gerade richtig ja. gefluppt.
0: Ja, wunderbar. Hast du ja aufgeschrieben,
1: gibst du? Nee, echt nicht. Ich habe auch gerade gedacht, das hört sich fast so an, ne? Professionell ja, ich das ist raus
0: das. und das blenden wir dann einfach am Ende immer so als Ausspann an. Ich könnte es da liken, ihr könnt es da ja. gucken. Und hier. Genau, da gibt es nochmal Bankletzahlen mit dazu und <lacht> <lacht> ein Konto und dann ähm, ist alles gut. Dann können wir auch wieder nächstes Jahr im Urlaub fahren.
1: Ja. Genau, ja müssen wir ja nicht mehr weit fahren. Wenn du deine Außenküche hast, ist ja alles bezahlt. Ne? Ist, dann, das ist total äh,
0: geil. Wir, wir beide setzen uns dann ins Auto und zweieinhalb Stunden sind wir da.
1: Das ich fahre. sehr gutes Angebot. Ja, ich hoffe, du fährst. Da kann ich ja auch mein erstes Bier trinken, weil <lacht> hier zum Küchenfunk trinke ich ja nur Wasser unter der Woche. Ne? Asketisch, wie ich bin und da kannst du schön äh, sehr abgefahren. schön
0: ah übrigens was, was dich sehr äh, äh, freuen wird ähm, ein bisschen weiter wie eine halbe Stunde von
1: dort entfernt ist diese Rotterdamer Markthalle die soll Nein. die soll man Martin dein Controller ist schon wieder ausgegangen Martin wie unprofessionell wie unprofessionell ist das denn jetzt Martin
0: das ist Microsoft-Schuld einfach, ja, ne? ja. Kauft Apple-Geräte. <lacht> <lacht> nee, das ist einfach ein Zeichen, wir sollten ein Ende genau. finden. Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, ja, wie gesagt, wir freuen uns auf Kommentare, Bewertungen und sowas.
1: Die Bewertung habe ich vergessen, ich bin so unprofessionell. iTunes, iTunes, geht bewerten.
0: Ja. Ja. Jetzt Ihr habt's sofort. habt es sofort. Spaß. kommentieren, unten, abonnieren.
1: <lacht> Falscher Channel, Martin. Dann,
0: ich übe noch
1: für genau. YouTube. Wir üben auch für YouTube. Vielleicht kommen wir ja. da ja irgendwann auch noch mal wieder hin. Äh, genau. Vielen Dank. Vielleicht
0: habe ich im Sommer ja auch einen Piloten für eine YouTube-Sendung gedreht. Aber, weiß Ein nicht. Piloten, vielleicht. Ja. Wir werden
1: sehen, meine, Wir werden
0: sehen. Wir werden sehen. Ja, bei YouTube werden wir es sehen, wenn nicht hören.
1: Hier werdet ihr uns wieder hören in den äh, wieder ja. in zwei Wochen hoffentlich.
0: Ja, und jetzt ähm, könnt ihr noch das Intro hören von Christian. Das versprochen
1: ver habe. ja, ich hänge hinten dran, weil ihr es seid. Endlich nochmal ein paar Wunderbar. Outtakes. Macht's gut, eine schöne Zeit. Vielen Dank für ja. eure Zeit und
0: ja, macht's lecker, ne?
1: Macht's gut und lecker, ne? Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen zur 139. Folge Küchenfunk. Ich bin der Küchenjunge von, ach, fuck. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Okay. Weil ich war das normal. Das Fuck ist doof. Scheiße. Sag doch mal geil. Geil. Ich hänge es hinten dran.